0: Bienvenidos al podcast Fotografía Digital, arroba memoflores.com, capítulo 88. Feliz año. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 88 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y bueno, antes que nada quiero eh, pues desearles que hayan pasado unas felices fiestas eh, navideñas, eh, desearles que tengan un, un próspero año nuevo, un próspero 2008. Y bueno, la razón que no había grabado la última vez que, que grabé un capítulo fue el 10 de diciembre. Eh, pues tuve bastante, bastante carga de trabajo los últimos días hábiles de diciembre. Y bueno, después se atravesaron las eh, fiestas navideñas de Año Nuevo, etcétera Y bueno, pues ahora sí ya estamos volviendo a la normalidad con este podcast que se supone semanal. Espero el día de hoy Poder grabar dos capítulos para, bueno, no atrasarnos demasiado. Y bueno, eh, no le puse ningún tema a este capítulo número 88 porque quiero hablar de... Son, me parece, cuatro o cinco temas por ahí eh, que, que tenía en mente compartir con ustedes. El primero de ellos... Es, bueno, varios usuarios de los foros de discusión o en los mismos comentarios de, de los capítulos me preguntan eh, sobre los costos de, de aduanas, de importaciones, los impuestos que hay que pagar cuando compramos equipo fotográfico fuera de nuestro país. Entonces, bueno... Yo lo que les puedo compartir es mi experiencia eh, comprando artículos en Estados Unidos e importándolos a México. Eh, normalmente es, es bastante difícil de, de calcular eh, y bueno, sobre todo porque eh, el país de origen del producto, eh, el precio... Eh, hay varios detalles que hacen finalmente eh, que hay que tomar en cuenta para calcular el costo de importación de un producto, los impuestos, entonces eh, lo que sí les podría decir es que aproximadamente es un eh, 20% lo que pago eh, sobre el valor aduana, el valor aduana, por lo menos aquí en México, es el costo del producto más el gasto de envío, y bueno, a este costo total lo multiplico eh, por el 20% y más o menos me da un aproximado de lo que tengo que pagar cuando llega el repartidor, que en mi caso normalmente es UPS, entonces llega el repartidor, me hace el cargo, le, le, le pago y me entrega el paquete, entonces bueno. Yo solamente tengo experiencia eh, comprando artículos en Estados Unidos que los entreguen a mi oficina aquí en México. Y lo que quiero que, que todos me ayuden, eh, yo que, que sería interesante, eh, no sé, que algún usuario, por ejemplo, de España nos platique sus experiencias para importar artículos, eh, no sé, tal vez de Estados Unidos... Eh, no sé, de o algún otro país de Europa. Eh, igualmente, eh, los, alguna persona de, de Sudamérica, por ahí me han preguntado de Perú, eh, no sé si alguna persona de Centroamérica, de Sudamérica, ha hecho compras, ha comprado algún artículo, eh, no sé, de México, de Estados Unidos, de algún, de algún otro lugar. Pues yo creo que sería interesante, más o menos... Eh, pues poner los los impuestos que, que tenemos que pagar para pues bueno tratar de, de tener información eh, de que la gente cuando busque esta información bueno pues tratar de que de que pues de que haya un poquito ahí de, de retroalimentación y yo creo que el lugar adecuado para hacer eh, pues estos eh, comentarios para poner esta información son los foros de discusión entonces, por ahí vamos abriendo un, una discusión, un, un tema en donde vengan los impuestos que hay que pagar eh, dependiendo del país que vivamos y dependiendo del lugar del que hagamos la compra. Entonces, eh, bueno, ese era un tema que les quería platicar. Eh, el otro tema... Es una, pues a lo mejor una cuestión eh, que tal vez no no van a encontrar muy interesante eh, algunos usuarios, eh, pero bueno, es referente a, a una, acabo de reconfigurar eh, toda mi red de trabajo eh, con mis computadoras, y bueno... Eh, la razón por lo que lo menciono en este podcast es porque eh, noté una diferencia eh, bastante, bastante drástica en, en la rapidez, en, en la forma en la que puedo manejar mis fotografías. Anteriormente, bueno, ya les había platicado, por ahí tengo una computadora principal, una computadora de escritorio en donde concentro absolutamente todas las fotografías que voy tomando. En cuanto eh, Siempre que llego de una sesión de fotos, todo se concentra en un, mis en un mismo disco duro. Ese disco duro se respalda diariamente, a veces hasta dos o tres veces en el día. Eh, lo respaldo a un disco duro externo para tener protegidas mis imágenes. Y bueno, a partir de esa computadora principal, yo tengo otra computadora, una laptop, que utilizo eh, pues, cuando necesito trabajar fuera del estudio, en ocasiones que necesito estar descargando mis imágenes. Entonces, eh, desde esta laptop, eh, a través de una red inalámbrica, eh, pues veía... El disco duro de la máquina principal. Eh, navegaba en mis carpetas. Eh, Hacía ajustes a las fotografías. Pero bueno. Hace 3, 4 meses. estuve Estaba teniendo bastantes. Bastantes problemas. Porque. Eh, no te, Las computadoras. No tenían el mismo procesador. Eh, no tenía las mismas versiones. De Photoshop. Eh, los sistemas operativos, eh, la tecnología de la de la red inalámbrica era diferente. En fin, tenía un caos este, con mi, pues ahora sí que con mi red. Y bueno, ahora que eh, finalmente ya acabé la transición eh, que les comentaba por ahí en algún capítulo anterior, eh, ya tengo mis máquinas funcionando, con el Photoshop CS3. Eh, acabo de, de reinstalar el sistema operativo más nuevo de, de, mi, de las computadoras Mac, que es el 10.5. Tuve algunos problemas cuando lo instalé, pero bueno, eh, por ahí me quejé en los foros, pero bueno, empecé desde cero, borré todos mis discos duros, eh, hice una instalación limpia, como le llaman, y... Eh, compré otra eh, un, pues un router eh, para que utiliza la, la misma tecnología inalámbrica que tienen las, las dos máquinas es una tecnología eh, nueva un poquito más, más rápida anteriormente eh, existía el, la tecnología Wi-Fi BG y ahora la nueva es N que es un poquito más rápida pero este eh, router inalámbrico que, que compré, por, por ahí también tiene opciones de conectarle cable, un cable de red común y corriente, y eh, probé a través de este cable, y bueno, pues definitivamente la tecnología inalámbrica Wi-Fi es bastante buena, bastante práctica, bastante útil, pero en cuanto a manejo de fotografías se refiere, definitivamente les recomiendo que si van a trabajar en red eh, lo hagan a través de cables de cables de red eh, que bueno, la velocidad de transferencia es bastante, bastante rápida y bueno, pues tengo eh, apenas unas tres semanas aproximadamente eh, probando con esta nueva tecnología y la verdad es que estoy bastante, bastante contento eh, yo creo que no voy a tener que hacer Cambios de sistema operativo, ni versiones de Photoshop, eh, ni de computadoras en un buen tiempo, entonces, bueno, pues también por ahí les recomiendo que pues que estén al día en cuanto a sistemas operativos, eh, versiones de Photoshop, etcétera, porque bueno, cuando salgan cámaras nuevas, por ahí van a tener que hacer forzosamente el cambio, y muchas veces, cuando es un cambio forzado, pues es. Más difícil, eh, digamos, que hacer las instalaciones eh, con la presión del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ese era otro tema, otra cuestión que les quería compartir. Eh, la otra, siguiente tema, el siguiente punto es una recomendación. Eh, esta recomendación es de una página de internet. Eh, la página se llama sumele.com. Eh, zoom, eh, como de, de el zoom de, las, de los lentes de la fotografía y eh, súmele de, de sumar eh, entonces bueno, esta, esta nueva página por ahí me la, me, me la recomendaron y se trata de que podemos subir fotografía, obviamente tenemos que registrarnos en esta página es eh, me parece que la, la desarrolló eh, un español, está totalmente en español esta página entonces nos registramos eh, eh, podemos subir nuestras fotografías subimos nuestras imágenes y la gente, digo, si la fotografía gusta la gente va a ir votando eh, por, por esa fotografía y las fotos con mayor número de votos pues van a ser más visibles. Eh, no sé si por ahí conozcan un sitio, dig.com, es un sitio de noticias que funciona de la misma manera. Eh, los usuarios eh, ponen noticias, la gente eh, que considera una noticia importante le va dando puntos y bueno, finalmente eh, en la página principal aparecen las noticias más votadas por la gente, entonces es un sitio, bueno, por lo menos eh, a mí me gusta bastante para noticias de tecnología, y bueno, me pareció bastante interesante esta página sumele.com tiene el mismo sistema, es muy parecida a la, la plataforma, la manera en que funciona y simplemente, bueno, la diferencia es que no es de noticias de tecnología sino que es exclusivamente para fotografías entonces, pues por ahí voy a poner una liga al, a la página, a este sitio, para que por ahí se registren y eh, pues suban sus fotografías. Y pues si ven por ahí alguna fotografía que les guste, eh, pues hay que, hay que votar por ella. Para... Me parece bastante interesante esta página, esperemos que, que, que funcione, que sea una página que, que dure. Eh, bueno. El otro tema que quería platicar eh, hace, pues no sé, en, hace algún unas semanas, un mes quizá hice una sesión de fotografías eh, para, para una portada de una revista y eh, me encontré con algunos eh, problemas eh, con algunos retos, digamos. Y la idea de la sesión de fotografías era eh, pues tomar fotos en un lugar que estaba ambientado con, con velas. Entonces, eh, pues había. trabajé también con, con flashes para iluminar a, a los modelos. Era una sesión de vestidos de novias. Y también por ahí salía el, el novio en algunas imágenes entonces eh, pues era un poquito complicado eh, balancear eh, bueno trabajar con la luz ambiente de las velas lograr que las velas eh, se registraran en la fotografía y también era un poquito complicado eh, bueno no complicado sino que tenía que mantener muy baja la potencia del flash para poder eh, lograr que, pues que registr se registraran las velas y también eh, los modelos estuvieran bien iluminados. Eh, y la obviamente, como era para una portada de una revista, pues también tenía el reto de mantener eh, mi fotografía con el menor ruido posible. Esto es eh, pues tomar las fotos con un ISO 100, entonces eh, pues me di cuenta que no pude, no pude mantener el ISO 100 por más que quise. Eh, trabajé, tomé algunas fotografías con un lente muy luminoso, con un lente 50 milímetros f1.8, eh, el, el, el f1.4 no lo pude llevar... Eh, pero tenía bueno ese lente 50mm 1.8 y también tenía un 35mm f2, entonces estuve trabajando con esos lentes, con eh, pues, diafragmas muy abiertos eh, para, para pues lograr que se registraran las luces de las velas, pero aún así, eh, no me daban lo que quería, eh, quería es utilizar. Me hubiera encantado poder utilizar estabilizador de imagen. Tenía otro lente que sí tenía estabilizador de imagen. Que podía eh, disparar con velocidades de un quinzavo de segundo. Creo que por ahí me arriesgué a tomar algunas fotos con un octavo de segundo. Pero bueno, la desventaja de este lente que tengo con estabilización. Es que no es luminoso. Eh, es f4.5.6. Entonces bueno, eh, pues llegué a la conclusión de que. Eh, muy probablemente eh, vaya a, a comprar una cámara eh, diferente, que actualmente uso Canon, pero estoy pensando muy muy seriamente comprar una cámara eh, Pentax quizá, eh, o una cámara, no sé, Panasonic, eh, Sony también podría ser, eh, pero en fin, lo que quiero es una, una cámara que tenga estabilización en el cuerpo. Eh, Canon y Nikon son excelentes cámaras, eh, muy buenas marcas, tienen un rango bastante variado de, de modelos, sobre todo en cámaras profesionales, eh, pero bueno, eh, tienen lentes, no tienen estabilización en la cámara, sino en los lentes, y esto, eh, pues bueno, en este caso, en esta situación específica, me hubiera encantado tener una cámara con estabilización, y el problema de Canon y de Nikon es que en ocasiones sí tienen lentes muy luminosos. Tienen lentes como el 50 mm f1.4, que es un, un magnífico lente. No es muy caro, pero bueno, no tenemos eh, ese lente con estabilización. Entonces, eh, a diferencia de, de Sony, por ejemplo, de Pentax, hay lentes luminosos, bastante, bastante luminosos, incluso este mismo 50 milímetros f1.4 pero además de ser un lente luminoso tenemos los dos o tres pasos más que nos pueda dar eh, la cámara con la estabilización entonces bueno para este para esta situación específica pues hubiera sido eh, magnífico utilizar una cámara con estabilización y un lente luminoso f1.4 eh, para bueno, poder haber tomado mis fotografías con un ISO 100 entonces eh, ya, les, ya les anunciaré que decido si decido cambiar mi equipo eh, me estoy esperando, por ahí leí algún rumor de que ahora en febrero eh, es muy, muy probable que Canon anuncie nuevos, nuevos equipos, eh, sobre todo el sustituto para la cámara XTI o para la cámara 400D, como se le conoce en España, en Europa. Y también un reemplazo para la cámara 5D, la cámara de, de sensor completo. Entonces, eh, ahora en el mes de febrero hay una expo en Las Vegas llamada el, el PMA. Entonces, vamos a, a esperar qué anuncios trae Canon. Por ahí leí que probablemente Canon sacará una cámara con estabilización. En el cuerpo, que lo dudo bastante. Pero bueno, vamos a, a esperar a ver qué pasa. Eh, a ver qué cámara sale. Eh, quiero comprar, tengo por ahí también la inquietud de comprar una cámara eh, 40D de Canon. La cámara que tengo actualmente, la XTI, eh, se le acaba de terminar la garantía. Entonces, eh, pues ya es ahora sí que ya es tiempo de, de cambiarla, normalmente si han escuchado estos podcasts desde hace tiempo, normalmente yo utilizo una cámara solamente por un año y bueno, constantemente cada año la, la estoy cambiando y bueno, pues ya cumplió su ciclo de vida esta cámara que tenía, la XTi, entonces eh, pues ahora en febrero voy a, a ver qué compro, si sí, una Pentax, una Sony, una Canon nueva, quizá con estabilización, o incluso no sé si Nikon sale por ahí con, con una cámara con estabilización. Bueno, quizá, quizá me, me cambie totalmente de, de marca. Ya les tendré informado de, de lo que de la decisión. Y bueno, la, la última, eh, pues, plática que, que les quería hacer era. Es también sobre los lentes, yo pues he utilizado mmm, bastante tiempo, diría que mi lente favorito es el 17-85 milímetros de Canon, tiene estabilizador de imagen pero no es un lente luminoso, entonces bueno pues estoy en busca de un lente eh, que, que sea luminoso y que me sirva para lo que principalmente hago. Que es eh, fotografía de retrato. Eh, he estado viendo algunas opciones. Eh, Canon tiene un lente 28-135 milímetros. Con estabilización de imagen. Que lo probé y me gustó. Me gustó mucho el rango. Pero lo que no me gustó es que no es un lente luminoso. Eh, he estado viendo algunos lentes de Sigma. Sigma tiene un lente que es 50-150 milímetros. Eh, es un lente bastante luminoso. F2.8. Y no es un lente grande. No es un lente eh, tan pesado. Eh, como el 70-200 de Canon. Eh, que tengo pero que bueno. No es eh, el 70. Ya es un, un rango demasiado un lente demasiado largo para lo que para lo que yo específicamente estoy buscando entonces eh, pues ahora sí que mi lente ideal sería un, un 35 135 milímetros con luminosidad de f 2.8 y con estabilización de imagen entonces pues lamentablemente no pues no he encontrado ninguna cámara ninguna marca que, que maneje este tipo de lentes estoy hablando para utilizar para utilizar este lente con una cámara eh, que tenga un factor de conversión de 1.6x quizá en una cámara eh, normal eh, una cámara de sensor completo el 50-150 milímetros de sigma sea más que suficiente o el 70-200 de canon eh, sea una buena opción, pero bueno, es, esta es otra de las razones por las que estoy pensando ahí seriamente cambiarme de marca. Entonces, bueno, pues esperemos eh, los anuncios que hay para este año 2008. También por ahí eh, se abrió una discusión en, en los foros eh, sobre lo que esperábamos para el 2008. Entonces, bueno, también Habrá que participar por ahí, si por ahí eh, se enteran de algún rumor, alguna noticia, bueno, estaría bastante bien que lo compartieran con todos los usuarios. Entonces, bueno, esto es todo por hoy, el primer capítulo del 2008. Eh, últimamente, a, ayer o antier, revisé las estadísticas, subieron bastante, bastante los, los usuarios, como que todo el mundo regresó de vacaciones... Eh, quizá ahora en diciembre muchas personas eh, recibieron cámaras como regalos o compraron cámaras digitales eh, como regalos. Entonces, bueno, si a esas personas nuevas, que, que ya vi que hay muchos suscriptores nuevos, bueno, pues bienvenidos. Eh, por aquí estaremos eh, pues cubriendo bastantes temas relacionados eh, a la fotografía digital. Entonces, pues muchas gracias por escucharme, yo me despido y nos vemos la próxima Bye